1: Bonjour à toutes et à tous. Ce mardi 17 octobre, c'était la journée mondiale du refus de la misère. De nombreuses organisations et mouvements œuvrant dans la lutte contre l'extrême pauvreté ont renouvelé leurs appels pour interpeller l'opinion publique et les élus en France et dans le monde entier sur l'urgence à agir. Des associations confessionnelles mais aussi laïques prennent part à ce mouvement. Elles dénoncent aujourd'hui aussi les effets des guerres qui précipitent des familles entières dans la misère. Depuis les attaques d'une violence inouïe par les les commandos du Hamas le 7 octobre 2023 et la riposte de l'armée israélienne qui pilonne sans relâche la bande de Gaza et ses habitants, De nombreux appels ont été lancés pour l'arrêt des bombardements israéliens sur Gaza et l'ouverture de couloirs humanitaires pour les populations civiles. Il ne faut pas que la guerre ait le dernier mot. Et pour cela, il faut qu'il y ait un changement dans le cœur des gens, espère Jean-Jacques Pérennes, frère dominicain, directeur de 2015 à 2023 de l'Institut biblique et archéologique français de Jérusalem. Nous l'entendrons dans cette émission. tout d'abord, nous allons sur la place du Trocadéro à Paris, où ce mardi 17 octobre, des associations et syndicats du collectif Refuser la misère se sont rassemblés pour commémorer cette journée mondiale du refus de la misère. Un événement qui avait été initié à l'époque par le prêtre Joseph Frezinski, le fondateur d'ATD Carmonde, qui était décédé donc lui en 1988. Mais à l'époque, en 1987, un an avant sa mort donc, Plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées à son appel sur la place du Trocadéro. Une plaque avait été posée sur le parvis des droits de l'homme avec une inscription forte gravée dans le marbre qui est lue à haute voix tous les ans à chaque rassemblement. Anne-Marie de Pasquale, membre de la délégation française
2: d'ATT Carmont, nous lit cette phrase de Joseph Fresinski inscrite sur cette plaque. Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » 53 répliques
1: de cette pierre avec cette inscription existent dans le monde, dont le Canada, le Burkina Faso, les Philippines ou le siège des Nations Unies à New York. Les Nations Unies qui ont institué en 1992 une journée mondiale du refus de la misère commémorer donc tous les ans cette date du 17 octobre. Aujourd'hui, on estime que près de 700 millions de personnes dans le monde vivent dans l'extrême pauvreté. Cette année, le thème choisi pour cette journée était le travail décent, comme l'explique Anne-Marie Pasquale des carmont
2: On sent qu'il y a vraiment un recul, je pense, au niveau mondial sur la qualité des emplois, avec une précarisation, avec une internationalisation qui nuit aux travailleurs et à la décence. Donc le 17 octobre, c'est à la fois un appel euh, au gouvernement, aux instances internationales, mais c'est aussi un appel citoyen à se dire qu'on est tous responsables ensemble et que cette dignité dont chacun a besoin pour vivre, elle est l'affaire de tous et qu'elle est possible. Ce qui est très fort le 17 octobre c'est que c'est des paroles des personnes directement qui sont confrontées à, à l'exclusion à la misère et qui se battent et c'est eux, c'est elles qu'on va entendre particulièrement aujourd'hui et, et partout dans le monde On peut dire quand même que le travail c'est une des premières des sécurités qui conditionne à peu près toutes les autres et ça je cite Joseph Wrezinski dans son rapport de 1987 sur la grande précarité, je pense que ça ça n'a pas bougé et que l'emploi décent conditionne
3: beaucoup de choses. Stéphane, j'ai travaillé beaucoup dans des entreprises très différentes, mais les conditions de travail sont considérablement dégradées. Là, je suis euh, dans une EBE, une entreprise à but d'emploi, dans laquelle euh, j'essaie de retrouver un peu de dignité. Je suis en invalidité euh, actuellement. Je pense que je ne suis pas le seul dans mon cas. On doit être nombreux. Donc, vous portez la voix de ceux qui ne s'expriment pas Exactement. On est souvent incompris par beaucoup. On est pris pour des salauds pauvres, des feignants, des grugeurs.
1: Le travail digne, c'est aussi ce que réclament les travailleurs sans papier, comme ce jeune Guinéen, arrivé en France en 2020 et qui vient tout juste d'être régularisé. Il prend la parole pour dénoncer les conditions de travail des sans-papiers.
4: Je suis Bobo, je parle pour le groupe de mobilisation du cèdre nous sommes un groupe de mobilisation du Centre de Secours Catholique. Nous sommes des immigrés, avec ou sans papier. Nous sommes comme tout le monde. Nous sommes ici pour travailler et pour nous intégrer. Pourtant, nous vivons comme des prisonniers. Nous vivons dans la rue, dans la précarité, dans un système qui rend les gens Nous survivons malgré la fatigue du travail que nous faisons. Je m'appelle Diallo Mamad Bobo, j'ai 25 ans, je viens de Guinée-Conakry. Je suis arrivé en France ici, c'était en 2020. J'ai fait ma demande ici, j'ai rejeté. Après, j'ai fait une autre demande ils j'ai accepté. Maintenant, je suis régularisé. Quand je suis arrivé en France, je travaillais dans des sentiers. Parce que c'est là-bas on peut la trouver... La construction. La construction dans des sentiers. C'est là-bas on peut trouver ici le travail. Tu peux aller, tu travailles tous les mois, même si tu n'as pas de papier avec des patrons, mais le travail c'est très pénible et c'est très dur. On faisait des réunions sur ça, tout ça, de dénoncer ce que les patrons nous font dans les sentiers et d'expliquer aussi la réalité auquel nous vivons ici en France. Avant d'avoir les papiers, je faisais ça. Et maintenant, j'ai eu les papiers. Je continue toujours le combat parce qu'il y en a d'autres personnes qui en ont vraiment besoin de sortir de cette misère-là et sans les papiers, en France ici, il y a beaucoup de portes qui sont fermées pour toi, tu seras toujours dans la misère sans les papiers ici. C'est pourquoi on veut faire en sorte que les associations, les collectifs de sans-papiers de se donner la main, de s'unir pour que les choses puissent avancer pour les immigrés ici en France.
1: Bruno Dabou, délégué général du mouvement international ATD Monde.
3: On célèbre aussi le fait qu'en Haïti aujourd'hui des gens ils se rassemblent, des gens, ils osent se rassembler malgré la crainte des gangs à Port-au-Prince. La,
1: violence des, la, gang, la ouais. violence
3: des gangs, malgré la guerre civile dans certains quartiers autour des gangs, des gangs contre la vie des habitants en fait qui osent se rassembler à Port-au-Prince, dans une école, des familles de quartier populaires, des enseignants, quelques enseignants, quelques personnes qui travaillent dans des centres de santé, qui osent se rassembler ensemble et dire « on s'unit tous » pour bâtir la paix et contre la misère. C'est aussi, moi je pense à l'association Beytouna au Liban, qui rassemble des personnes de différentes religions chrétiennes et musulmanes, qui d'habitude vivent séparées dans des quartiers différents de la ville, mais dans le quartier de Naba, qui est l'un des plus pauvres de Beyrouth, Beitouna rassemble des personnes de toutes ces religions qui vivent ensemble, qui se côtoient, qui essayent de gagner jour après jour leur survie quotidienne. Les
1: guerres, et notamment la situation au Proche-Orient, en Israël et à Gaza, où la situation humanitaire est catastrophique, sont aussi dans le message de ce 17 octobre, sur la place du Trocadéro.
2: Alors La présidente du mouvement, ATD Carmonde, quand elle va prendre la parole, va demander un, un, une minute de silence pour euh, tous ces conflits qui se passent dans le monde et toutes les personnes qui sont engagées dans ces conflits ou, ou victimes. Et ensuite, symboliquement, on va proposer que le texte de, qui est inscrit sur la dalle du refus de la misère soit lu, en arabe et en hébreu. Il y aura d'autres lectures dans d'autres langues à la fin, mais ces deux lectures interviennent juste après le temps de minutes de silence.
5: Quand vous avez vu des gens qui ont dit qu'ils aiment la vie dans la bourse, il y des droits qui ont été déroulés. Le travail d'écrivain est un objectif d'écrivain. ‫ברור
1: מקום בו אנשים ‫נדונים לחיות במצוקה. ‫שם שרויות האדם נרמסות, ‫להתאחד על מנת לדרוש את כיבודם. ‫זו יקובטנו ומשימת הקודש שלנו. prêtre Joseph Wrezinski avait fondé dans les années 50 l'association ATD Carmonde pour détruire la misère humaine, redonner une dignité aux plus pauvres, comme on l'a entendu. Il mobilisait donc les citoyens, interpellait les politiques, faisait avancer ce combat contre l'exclusion. Et puis, un autre religieux, Henri Grouès, dit l'abbé Pierre. Prêtre catholique, résistant, député, a fondé, lui, en 1949, les communautés Emmaüs au départ, des chiffonniers pour sortir de la misère. Aujourd'hui, c'est encore un modèle d'économie circulaire qui permet aux plus démunis de vivre dignement. Alors, Pendant le rude hiver 1954, alors que des personnes meurent dans le froid, il lance son fameux appel, lu par le présentateur sur les ondes de Radio Luxembourg et que l'abbé Pierre réenregistrera avec sa voix en 1993. À un enregistrement conservé dans les archives de sa fondation. Écoutez un extrait de cet appel.
0: Mes amis, au secours, chaque nuit, ils sont plus de deux mille, recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait couverture, paille, soupe, et où on lise sous titre « Centre fraternel de dépannage », ces simples mots « Toi qui souffres, qui que tu sois, entre ». Dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime.
1: Alors nous accueillons dans ce studio Pierre Lunel, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et vous avez publié en avril dernier « L'abbé Pierre intime » aux éditions Plomb, après un autre livre en 2006, « L'abbé Pierre, une vie » chez Calman Lévy, ou encore en 1989, « L'abbé Pierre, l'insurgé de Dieu » chez Stock. Enfin fait, vous avez écrit beaucoup de livres sur l'abbé Pierre et vous racontez dans « L'abbé intime » votre rencontre en 1987 avec... Donc, l'abbé Pierre, vous étiez alors le bras droit du sénateur Edgar Faure, qui avait été nommé par le président Mitterrand à la tête de la mission de commémoration du bicentenaire de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme. Alors, on vient d'entendre la voix de l'abbé Pierre dans cet appel à l'insurrection de la bonté. C'est comme ça qu'on a surnommé cet appel. Pourquoi l'abbé Pierre vous bouleverse tant, Pierre Lunel Pourquoi il vous fascine autant encore aujourd'hui
5: vous avez parlé de la voix avec cet appel. Cet appel, il est impérissable. Il est comme le... J'ai fait un rêve de Martin Luther King. Ce sont des mots tout simples, mais des mots qui sortent tellement de la tripe, vraiment, et de la vérité, qu'ils sont immortels, ils sont comme des cicatrices pour l'humanité. Moi, c'est pas la voix qui m'a surpris un jour de 1989, c'est le regard. Je l'accueille, il venait s'entretenir avec Edgar Ford, je l'accueille à l'ascenseur. J'écoute ce débat entre ces deux hommes sur les valeurs de la commémoration de la déclaration des droits de l'homme. Je sais pas, je reçois comme un coup sur la tête et que je le raccompagne à l'ascenseur après... Et à ce moment-là, je sais pas, je lui ai dit « ça m'est sorti tout seul, est-ce que je peux aller vous voir à l'abbaye de Saint-Vendry » Il vivait là-bas, il m'a dit « oui » et il a levé son regard sur moi. Il avait des yeux d'adolescent, il était déjà plus de 70 ans. Ben, ça devait correspondre à un moment où j'avais envie d'un tel regard.
1: Alors est-ce que celui qui vous fascine, c'est l'homme de foi, l'homme de Dieu, l'homme au service des plus pauvres, dont le père d'ailleurs s'occupait déjà des clochards, l'humain en fait, qu'il était par-dessus tout au-delà du mythe
5: C'est du moins l'idée que je me fais de l'humain par excellence, c'est-à-dire de cette capacité que nous avons normalement tous, et s'il faut dire que ces temps-ci, on pourrait abandonner cette idée, mais il ne faut pas. Nous avons tous en nous cette espèce de capacité inouïe, ce libre arbitre qui nous invite à choisir, à choisir une voie. La voie, pour lui, c'était la voie de la défense des plus petits. Mais moi, que voulez-vous, ça devait correspondre à ce que j'ai dans mon cerveau reptilien, quelque chose de très violent ça m'a bouleversé et je l'ai suivi pendant 25 ans.
1: » Alors vous écrivez euh, « Pour agir comme l'abbé Pierre l'a fait durant toute sa vie, il faut garder son âme d'enfant. » C'est ce que vous écrivez dans ce livre. Et vous dites donc qu'il vous a confié une liasse d'actylographiée. Ce sont donc ces carnets intimes d'adolescents qu'il a écrits entre le 3 mars 1927 et qui s'achève en novembre 1931. Et alors, il livre dans ses écrits des épreuves qu'il a traversées, Pierre Lunel.
5: Oui, il est hypersensible. C'est un enfant et un ado hypersensible comme le sont beaucoup d'ados. Et par conséquent, il prend tout à 100%. Quand il a 13-14 ans, il traverse une histoire romantique, d'amour. Mais il se trouve que c'est pour un garçon. Parce qu'à l'époque, l'éducation entre les... pour les filles et pour les garçons ne se faisait pas de manière commune. Donc, on grandissait les garçons ensemble et les filles ensemble. Et bon, il entend une voix à Noël, une voix divine comme celle du héros des choristes. des choristes Et alors, il tombe en pamoison devant cette voix. Sauf que l'autre ne comprend rien à cette demande d'amitié... Et par conséquent, il en conçoit un chagrin d'amour, quoi, comme seuls les chagrins d'amour romantiques peuvent nous le raconter. C'est émouvant. Il, il est en train de crever entre 13 et 16 ans. Et heureusement, il y a un second pote à lui, François Garbi, qui va faire Saint-Cyr et qui est son, vraiment son ami scout et qui le soutient, qui lui tire la tête hors de l'eau, comme ça. Puis après, bon, il va chez les moines.
1: Alors, il va chez les moines et sa vocation, vous dites qu'il vous l'a raconté, il entend un appel à Assise. Il a 15 ans. « Oui, je veux être franciscain », écrit-il, donc le 4 janvier 1928. Puis, il ira vivre sa pauvreté sur le terrain. Et il était ébloui par François d'Assise. Pourquoi
5: D'abord, premièrement, l'exemple pour les gamins, ça compte beaucoup, comme chacun sait. Et il a eu l'exemple d'un père qui a fait une très belle carrière en se mariant dans la bourgeoisie lyonnaise, etc. Donc, il y avait de l'argent dans la famille, mais le père continuait à s'occuper des clochards, place Bellecour à Lyon. Et petit Henri a vu ça. Et quelque part, avec sa sensibilité très violente, ça a fait tilt. Il a ressenti un amour pour l'aide aux plus misérables et aux plus perdus de nos concitoyens.
1: Mais il s'engage quand même chez les Capucins. C'est, la, c'est, la, branche, c'est la branche la plus dure des franciscains. Hein, donc.
5: C'est un de homme d'excès. Il n'a jamais été modéré. En rien. Parce que son combat est un combat d'absolu. Avant de choisir de devenir moine, il disait « J'hésite entre la grotte et le monde, entre Napoléon et Saint-François d'Assise ». Grâce à Dieu, il a préféré Saint-François d'Assise. Moi, je préfère personnellement.
1: Mais la vie donc, chez les Capucins était très très dure. Il il s'en est est extrait d'ailleurs. Comme il il est est...
5: hypersensible, il en crève. Les nuits sans sommeil, euh, pas de chauffage, euh, on mange n'importe quand, on dort deux heures par nuit. Enfin bon, au bout d'un certain moment, euh, ben, il n'en peut plus.
1: Et il s'engage dans ce combat contre la pauvreté et l'exclusion.
5: Il trouve son chemin.
1: Il trouve son chemin. Toujours vêtu donc de sa sa saharienne, il crée son mythe avec sa barbe, son béret, sa canne. Pardon,
5: il ne crée pas son mythe. Le mythe tombe sur lui. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout comme une star de cinéma ou un homme de télé qui se crée une mythologie. Non. L'abbé, il est avec ces pauvres types dès 1948 et ça ne cessera jamais. Et par conséquent, c'est le mythe qui tombe sur lui, et en particulier avec l'appel de 54. Mais après c'est Roland Barthes qui en a fait un mythe, en parlant de la barbe franciscaine, du degré zéro, de la coupe de cheveux, de la saharienne, du béret... euh ben voilà, bon.
1: En tout cas, il a fondé les compagnons d'Emmaüs donc, euh, en 1949, d'abord à Neuilly-Plaisance, oui. et puis très vite donc, euh, auprès des personnes expulsées de leur logement. Euh... Mais la
5: crise du logement était horrible. Elle était
1: horrible. Alors, horrible et Vous écrivez dans votre livre que c'est un modèle de dissident.
5: Ben, c'est un dissident complet, parce que c'est le seul type qui, enfin, en France dans ces années-là, est capable de dire non dès lors que sa conscience est blessée. Et elle est blessée, sa conscience, non pas pour lui-même, elle est blessée parce qu'il voit de l'injustice. Voir des familles sous des tentes, dans des autobus et à la rue. Dans l'après-guerre, pour lui, c'était insupportable.
1: Et donc il gueule. Et cet appel au secours à l'hiver 54 qu'on a entendu au tout début euh, Pierre Lunel, cet appel a résonné donc partout. Il résonne encore aujourd'hui. Il n'a jamais baissé les bras. Et 50 ans après cet appel, en 2004, il lançait encore un appel à la solidarité contre le mal-logement. Il secouait les politiques pour obtenir des changements. Écoutez. Vous
0: qui possédez, des locaux vides habitables et vous qui réussissez à empêcher les réquisitions alors que la loi les permet, vous qui, sur des terrains bons à bâtir, proches de votre confortable domicile, vous qui faites que soient refusés les permis de construire des logements sociaux.
1: L'abbé Pierre est devenu un mythe, vous écrivez l'abbé se fichait éperdument de l'argent, il n'aimait que le partage.
5: Ah, mais il se fichait complètement de l'argent, au point qu'il n'a... L'argent qu'on lui donnait pour les plus pauvres, pour les plus misérables, il le distribuait dès lors qu'il voyait le moindre signe de misère ou de problème humain, euh, dès que ça lui apparaissait comme insupportable. Donc l'argent, il n'en avait jamais, d'ailleurs. Il y a des anecdotes très marrantes que je raconte dans ce bouquin, ou dans les taxis, par exemple, il ne payait pas. Mais il ne payait pas parce qu'il voulait qu'on lui fasse cadeau. Il ne payait pas parce qu'il n'avait jamais d'argent. Et alors, comme on le vous connaissez évidemment comme la figure centrale, une des figures centrales en France, mais les chauffeurs de taxi étaient ravis de le trimballer gratis.
1: Alors Pierre Lunel, vous avez écrit aussi un livre avec le père Pedro Opeka, Résiste Aux éditions du Rocher paru en 2022, le père Pedro est un prêtre installé depuis plus de 40 ans à Madagascar. Encore un autre modèle aussi, qui a fait de la lutte contre la misère, la pauvreté, son combat premier. Écoutez cet extrait dans l'émission Religion du Monde que nous avions diffusé le 15 janvier dernier.
5: La pauvreté n'est pas une fatalité, nous l'avons dit déjà combien de fois. Et en plus, euh, nous avons une raison, nous avons... euh, Inam, nous avons de l'imagination. Pourquoi on n'invente pas une aide plus conséquente, plus concrète, plus respectueuse envers nos frères et sœurs en Afrique, en Amérique latine, où les gens vivent avec si peu de moyens À Madagascar, je me demande comment ils font, quelques familles, pour survivre en étant 50 ans dans ces pays, je écrit sur toutes les ondes. La pauvreté aujourd'hui, c'est une honte pour la terre toute entière. Quand des enfants ont faim, quand les enfants ne peuvent pas se soigner, ne peuvent pas aller à l'école, une honte pour le monde entier, pour toutes les Nations Unies.
1: La pauvreté, c'est une honte pour le monde entier. C'est le cri du père Pedro, hein, son engagement total auprès des plus démunis, comme l'abbé Pierre euh, l'a fait en France.
5: C'est un géant, Pedro. Euh, faire ça, ce qu'il fait depuis 50 ans, on... moi j'y suis allé une Kyrielle-Levoise, je reste chaque fois en train de me dire, mais au bout d'une semaine, moi je serais parti en courant. Mais alors, une simple petite critique sémantique. Le problème, ce n'est pas tellement la pauvreté. La pauvreté, je ne pense pas qu'on puisse l'éradiquer. En revanche, c'est la misère. Qu'est-ce qu'il écrit, le père Joseph, sur la plaque du Trocadéro pour la journée mondiale du refus de la misère Joseph
1: Rezinski, daté des Carmondes.
5: Lorsque la misère, il dit, la misère, c'est au-delà de la pauvreté.
1: Et c'est contre et c'est ce cela qui est
5: insupportable.
1: que le père Pedro se bat à Madagascar. Et c'est Parce que contre c'est contre la misère qui se bat. Que l'abbé Pierre aussi se battait. Lui qui était aussi un artisan, un partisan de la non-violence et de la paix. Pierre Lunel Oui,
5: non-violence et la paix, ça n'empêche pas de se mettre en colère. Hein. Et que ce soit Pedro, que ce soit l'abbé Pierre ou d'autres, ils savaient se mettre en colère pour la bonne cause.
1: Pierre Lunel, dans le livre que j'ai reçu, vous avez écrit ces mots sur votre livre « L'abbé Pierre intime ». Cette grande gueule nous manque. En parlant de l'abbé Pierre,
5: à l'époque que nous traversons aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, c'est sûr Donc que la, la guerre, euh, c'est sûr euh... que pour se sentir mieux, on a besoin de cette voix-là, de ces voix-là, quelles qu'elles soient, parce qu'on sait qu'elles sont un pilier pour le monde, Dans un pilier pour la guerres. justice, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a besoin d'entendre ces voix. Ça nous change des voix politiques, des voix de désespérés, des voix d'abandon et des voix de guerre. Ça nous change. Lui, l'abbé Pierre, disait toujours, la seule guerre juste c'est la guerre contre la misère.
1: Merci beaucoup Pierre Lunel d'être venu en studio nous parler donc de l'abbé Pierre Intime, le titre de votre ouvrage paru merci, dans, aux merci, éditions Plon.
5: Merci beaucoup.
1: Pierre s'est engagé pour l'humanité contre l'injustice, contre l'exclusion en France mais aussi ailleurs dans le monde. Le mouvement Emmaüs s'est étendu, il compte aujourd'hui plus de 400 groupes présents dans une quarantaine du pays qui agissent au quotidien pour venir en aide aux plus exclus de la société. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Adrien Chaboche, vous êtes délégué général d'Emmaüs International. Alors quelle marque a laissé l'abbé Pierre et de quelle façon son appel, son fameux appel de l'hiver 54 résonne t il encore aujourd'hui, non seulement en France, mais dans le monde entier, Adrien Chaboche
6: Oui, tout à fait. Déjà, de façon très concrète, hein, l'abbé Pierre euh, nous a euh, désigné Meus International pour être euh, son légataire universel. Et c'est à ce titre qu'aujourd'hui encore, nous, nous administrons ses archives et que nous travaillons euh, à la défense et à la valorisation de sa mémoire, de ses actions et de ses combats. Pour nous, cette transmission a la valeur de symbole. L'abbé Pierre a fait le choix de transmettre le travail de toute une vie à une action collective. Et je crois que faire le choix du, du partage jusqu'au bout, euh, ce passage de témoin à une œuvre collective, ça symbolise beaucoup de choses pour nous. Et je dirais qu'au-delà de ça, Pierre a laissé en héritage des convictions fortes, qui nous animent toujours aujourd'hui dans le mouvement Emmaüs. Nous sommes une organisation complètement laïque, et pourtant je crois que nous partageons finalement une même foi une foi en l'homme qui nous a été transmise par l'abbé Pierre. Ça, c'est quelque chose qui nous unit beaucoup et qui nous structure encore beaucoup. Une personne n'est jamais condamnée à être pour toujours ce qu'elle a été à un moment donné. Ça, c'est très fort dans les groupes Emmaüs. Et de la même façon, les solutions que l'on préconise pour résoudre les problèmes, et notamment la question de la misère, font appel d'une certaine façon aussi à la confiance en l'homme. C'est-à-dire qu'on appelle au partage. Et au fait que les personnes, les institutions, mais aussi les personnes, fassent le choix de mettre en commun, de mettre en collectif ce qu'ils pourraient garder pour eux-mêmes. Donc ça, c'est des valeurs très fortes qu'il nous a transmises, qui nous anime, qui étaient présentes dans son appel de 1954 et qui résonnent toujours aujourd'hui dans les groupes Emmaüs, particulièrement en France, où cette histoire est sans doute plus connue et plus forte et est une référence quotidienne. Mais dans l'ensemble des pays du monde, quand on aborde ces sujets-là, on sent bien qu'il y a une forme d'unité qui se crée autour de cet héritage. Voilà Un héritage qui est beaucoup de l'ordre du symbole et des convictions.
1: Alors Il existe de nombreux livres qui ont été écrits sur l'abbé Pierre, de nombreux films également, dont l'abbé Pierre, une vie de combat, qui sortira bientôt en France. Cela signifie que la mémoire de l'abbé Pierre, ses combats, ses messages forts qu'il a transmis partout à travers le monde, doivent être relayés encore aujourd'hui
6: oui, tout à fait. Et, je, et on est très heureux hein, que ce film sorte bientôt. On, on a été associés, euh, notamment à travers les archives, à la préparation euh, du film et à sa construction. Et on en est absolument ravis. Moi, j'attends de le voir avec impatience. Ça permettra de faire connaître une personne qui est de moins en moins connue aujourd'hui, notamment des jeunes générations, mais aussi euh, l'exemple d'une vie. C'est-à-dire euh, comment une personne peut décider de se consacrer pleinement aux autres et d'en faire une vraie vocation, une vocation euh, civile, laïque, même s'il était bien sûr euh, chrétien, catholique et tout à fait croyant. Mais cette œuvre qu'il a créée, cette œuvre Emmaüs qu'il a lancée, elle vit toujours aujourd'hui euh, sur la base de, de ses convictions et de ses actions menées à l'époque par une personne. Et donc je crois que c'est intéressant qu'on puisse comprendre aujourd'hui et s'inspirer de cet exemple-là. En sachant aussi, je crois que c'est important, tenir compte de ce qu'ont apporté au mouvement Emmaüs d'autres personnes autour de lui. Je pense notamment à Lucie Coutaz qui est moins connue, mais qui a eu un rôle déterminant dans la création du mouvement Emmaüs et dans sa structuration. Donc c'est intéressant, le film met ça en avant, il permettra aussi de voir d'autres figures émerger et de montrer comment cette œuvre collective et ces actions collectives sur le terrain sont portées ensemble par différentes personnes qui se mettent au service d'un objectif et d'un projet commun. Et donc ça, je crois que c'est toujours très inspirant et je suis heureux de voir que ça fait sens encore aujourd'hui quand on en parle.
1: On va écouter justement un court extrait de la bande-annonce de ce film « L'abbé Pierre, une vie de combat » du ré- réalisateur Frédéric Tellier, qui sera donc dans les salles de cinéma en France le 8 novembre.
6: Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont « As-tu faim As-tu sommeil Veux-tu te laver Viens, on t'attendait.
1: » Adrien Chabosch, Emmaüs International, c'est aussi donc un réseau qui intervient sur tous les continents, dont le continent africain.
6: Oui, tout à fait. On a beaucoup d'actions sur le continent africain. Je peux vous donner quelques exemples concrets comme ça, ça peut vous donner une idée. Elles sont souvent méconnues. Hein. Au Burkina Faso et au Bénin, par exemple, on gère une mutuelle de santé qui, avec d'autres pays, hein, l'Inde et le Bangladesh, permet à 5000 personnes de bénéficier de soins, de traitements, d'analyses et d'examens à des tarifs extrêmement préférentiels sur la base de la solidarité entre les mutualistes eux-mêmes et euh, la solidarité du mouvement Emmaüs qui contribue euh, au financement de ces actions. Au Bénin, on a une association qui s'appelle l'association des femmes Amies qui met en œuvre par exemple des solutions pour les femmes et les enfants en situation difficile. Et ça passe par euh, de l'initiation à la lecture, euh, des activités culturelles, euh, des sessions d'information sur les droits. Et une caractéristique qui est importante chez nous, on essaie toujours d'asseoir nos actions sur une activité économique. C'est un des principes fondamentaux qui sont à la base du mouvement Emmaüs. Et donc, par exemple, un groupe comme celui-ci va financer ses activités à travers la gestion d'une ferme, une banque de céréales, une boulangerie, des bric-à-brac, comme en France. On en a aussi dans d'autres pays. Voilà. Donc, on essaye d'avoir toujours une action qui, à la fois, est porteuse de sens et en même temps est un lieu de, ou un cadre de travail, un endroit où on génère une activité économique qui permet aux personnes d'être dans la dignité par rapport à l'activité qu'ils exercent. Voilà. C'est un mot qui est très fort aussi à Emmaüs, la notion de dignité.
1: Adrien Chaboche, les guerres aussi précipitent les populations donc déjà fragilisées dans la misère. Et c'est ce qu'on observe au Soudan, en particulier au Darfour actuellement, depuis plus de six mois, en RDC depuis de nombreuses années, dans différentes régions de RDC, en Ukraine, en Syrie et à Gaza actuellement. Et à propos de cette situation donc, au Proche-Orient, dans une déclaration adoptée cette semaine, Emmaüs International rappelle... Notamment cette montée des inégalités, l'abandon de la paix et la montée du désespoir. C'était important de faire cette déclaration, de la publier.
6: Oui, c'était vraiment important. Comme vous l'avez souligné, on est un acteur historique hein, sur les questions de paix et de justice. Donc on avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur ce conflit dans certains événements et dans certains moments de son histoire. Mais là, ce qu'on a voulu mettre en avant, au-delà de la situation du moment qui est absolument dramatique hein, et sur laquelle on pourrait revenir. Mais c'est de dire que nous, on constate sur le terrain, concrètement, depuis quelques décennies, un vrai renforcement des inégalités et de d'abandon par les États, d'un certain nombre de prérogatives qui sont essentielles à nos yeux. Et ça, ça joue beaucoup, effectivement, sur le fait que des personnes puissent se retrouver littéralement enfermées dans une solution sans issue. Je crois que c'est quelque chose qui est vécu par les populations palestiniennes dans la bande de Gaza, évidemment, mais qui est vécu aussi de façon différente dans d'autres terrains du monde. Donc, comme vous le dites, des lieux de guerre et de conflit, aujourd'hui, malheureusement, il y en a beaucoup. Et notre conviction, c'est qu'une bonne partie de ces terrains de guerre et de conflit sont liés fondamentalement à un manque de partage. Ce qu'on célèbre cette semaine, c'est pas forcément le mot, le 17 octobre, c'est la journée internationale du refus de la misère. Donc le terme refus de la misère, il est important. La misère, c'est pas quelque chose sur lequel on n'a pas la main. C'est quelque chose que l'on peut refuser. On peut le refuser en faisant des choix, des choix politiques, des choix ambitieux, des choix de partage, des choix d'implication des États, des choix de mettre en avant les personnes les plus fragiles dans les décisions politiques que l'on mène. Voilà, ça, c'est des choix qu'on peut faire. Et donc, il faut vraiment qu'on s'attache à résoudre ces problèmes-là, qui sont des problèmes de fond ceux de la misère, si on veut pouvoir par ailleurs, de façon efficace, adresser des problèmes qui sont tout aussi dramatiques mais qui sont d'ordre plus géopolitique, qui sont essentiels. Mais tant qu'on n'aura pas résolu les problèmes de fond qui sont que chaque personne doit pouvoir avoir raisonnablement à manger, un toit pour se couvrir et la satisfaction de ses besoins fondamentaux dans un cadre sécurisé, tant que ça, ça n'existe pas pour tout le monde, ben oui, il y aura toujours effectivement des conflits et de la violence. Mais ce n'est vous... pas quelque chose qui nous échappe, on peut agir.
1: Et vous rappelez d'ailleurs dans cette déclaration que fait Emmaüs International, ce que disait l'abbé Pierre hein, sur la violence, ces mots qui résonnent toujours euh, juste. Euh, Aujourd'hui, que disait-il exactement
6: La situation qu'on a retenue pour cette déclaration, elle consiste à dire toujours, avant la violence active, il y a la violence passive de ceux qui possèdent et qui sont les premiers criminels quand ils ne se mobilisent pas pour la promotion humaine des autres. On retrouve là bien l'idée de l'abbé Pierre qui est de dire qu'on a une responsabilité. Quand on a des moyens, qu'on soit un État ou une personne très riche, quand on a des possibilités, on a une responsabilité. On a une responsabilité qui consiste à partager. Si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ce geste-là de se préoccuper des plus pauvres et de faire en sorte qu'ils puissent se redresser, qu'ils puissent vivre dans la dignité, et eh bien effectivement... Ça générera de la violence, ça générera une colère, une colère qui se transformera sur de la violence vers les autres, sur de la violence envers soi-même, sur des formes de prise de risque et qui sont pour moi des formes de violence comme le fait de partir dans des parcours migratoires avec un risque très fort de mourir sur la route. Tout ça, c'est des choses que les gens font parce qu'ils sont dans une forme de désespoir. Et celles et ceux qui détiennent soit les cordons de la bourse, soit les cordons de pouvoir ont une responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qu'Abbé Pierre disait vraiment toujours. On a une responsabilité quand on n'agit pas alors qu'on pourrait agir. On ne peut pas se contenter de dire « oui, mais moi, je n'ai rien fait pour provoquer cette situation ». Si on se contente de ne rien faire alors qu'on a une possibilité, on est responsable.
1: Merci beaucoup, Adrien Chaboche. Merci à vous. Thémaïus International en parlait à l'instant, tout comme les délégués d'ATD Carmonde au début de cette émission. Depuis les attaques meurtrières et les prises d'otages par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier, qui ont fait plus de 1000 morts côté israélien, la riposte est sanglante avec des bombardements incessants par l'aviation israélienne sur la bande de Gaza où vivent 2,5 millions de personnes. La situation à Gaza n'a jamais été aussi catastrophique, c'est ce que dit l'Organisation Mondiale de la Santé. Nous sommes en ligne avec Jean-Jacques Pérennes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Jérusalem. Vous avez dirigé depuis 2015 et jusqu'à cette année, donc, l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. Votre successeur Olivier Poquillon, qui était jusque-là en Irak, vient vous succéder. Alors Vous avez vous-même vécu 10 ans en Algérie, 15 ans en Égypte plus de sept ans à Jérusalem. Alors tout d'abord, comment réagissez-vous vous-même à cette explosion de violence dans la région, cette escalade à Gaza en particulier
0: D'abord, c'est une immense tristesse, je veux dire, à chaque fois qu'il y a des morts, quel que soit le côté des morts, c'est une immense tristesse, on se dit qu'elle gâchit. Et en même temps, comment dire, ce n'est qu'une demi-surprise au sens où nous assistons depuis des années à l'aggravation des conditions de vie des Palestiniens aussi bien dans les territoires euh, occupés qu'à Gaza, Gaza en particulier, et donc privation de liberté, euh, difficultés en tout genre, et Gaza qui vient un véritable blocus, si vous voulez. Donc euh, on ne peut pas indéfiniment opprimer ainsi une population sans qu'il y ait une réaction. Alors ça ne justifie évidemment pas la violence et surtout la conduite absolument épouvantable qu'il y a du Hamas en, en Israël, mais ça permet de comprendre. Il faut essayer de replacer ça dans le temps long, je crois. On est sous le coup de l'émotion aujourd'hui. Mais en fait, quand on est sur place, on n'est pas complètement surpris, malheureusement.
1: Vous-même, à l'École biblique et archéologique de Jérusalem, vous travaillez avec différentes populations sur tout le territoire, et notamment à Gaza. Alors, quelles nouvelles avez-vous des personnes avec lesquelles vous travaillez à Gaza
0: Nous avons depuis 20 ans travaillé à Gaza sur différents chantiers archéologiques de très beaux chantiers, on a par exemple restauré une magnifique mosaïque d'une église à Moukéitim dans le nord de la bande de Gaza, 450 mètres carrés de mosaïques, c'est absolument magnifique. Et là, depuis plusieurs années, nous sommes sur le monastère Saint-Hilarion, un très très beau site, l'Agence française de développement a mis récemment plus de 10 millions d'euros sur ce site, donc vous voyez, on croit beaucoup à l'avenir de ce site, qui est l'occasion surtout de former des jeunes, si vous voulez. Et là, malheureusement, ben, nous n'avons guère de nouvelles il y a trois ou quatre jours, nos collaborateurs Gazaouis ont dû quitter leur maison parce qu'ils sont plutôt dans le nord de Gaza. Ils ont tout laissé, ils sont partis avec leur famille, etc. Et leur immeuble va probablement être bombardé. Ils vont tout perdre. Et voilà, on est très inquiet, mais on est inquiet de façon générale pour tous. Je veux dire, c'est un déplacement d'un million de personnes dans un pays où il n'y a pratiquement plus de routes, plus d'essence, pas d'électricité. C'est inimaginable.
1: Et il y a eu ce bombardement sur un hôpital, donc qui a provoqué. Euh une indignation encore plus importante. Là encore, donc c'est l'horreur qui oui. se rajoute à l'horreur. Donc
0: oui, et si vous voulez, ce que le, le drame dans tout ça, c'est qu'on remet une pièce dans le processus qui conduit à la violence. C'est-à-dire qu'il y a eu les accords d'Oslo en 93. On avait pensé que des choses allaient s'arranger. Il y, a eu, il y avait des pas vers la paix, etc. Puis ça s'est dégradé depuis deux ans. Les orientations politiques de certains membres du gouvernement israélien faisaient beaucoup craindre une dégradation et nous y sommes. Et donc évidemment le niveau d'horreur auquel nous sommes aujourd'hui de part et d'autre fait qu'on est reparti pour 30 ans de peur de l'autre, de désir de vengeance, de, c'est, c'est absolument dramatique. Moi je me situe plutôt, si vous voulez, du côté de ceux qui veulent la paix et on voit qu'il y a et dans la société israélienne et dans la société palestinienne des hommes et des femmes qui veulent la paix. Et les chrétiens qui sont un tout petit nombre, on peut dire un mot, des chrétiens de Gaza, il y en a un peu plus de 1000 chrétiens à Gaza, voilà, ils sont maintenant en train de prier à la lueur de chandelles parce qu'il n'y a plus d'électricité. Notre rôle à nous, si vous voulez, c'est d'être simplement là, au service des populations, de les aider et être une certaine voix qui voudrait apporter la paix, la paix dans les cœurs, la paix dans la vie.
1: Et justement, on entend aussi l'appel du pape François qui dit que les armes se taisent, mais est-ce qu'il peut être entendu aujourd'hui
0: le pape n'est pas un acteur politique, mais il est une, une force morale, si vous voulez. Nous-mêmes, hier soir, nous étions en prière dans la cathédrale du patriarcat latin de Jérusalem, avec le, le cardinal Pizzaballa, et il nous a dit, voilà, nous allons prier, la prière ne va pas changer les armes, en revanche, elle peut changer les cœurs, et à commencer par nos cœurs. Hein. Et Il y avait un très beau texte de l'Évangile où on dit que les disciples, après la mort de Jésus, sont réunis euh, dans une salle enfermée, etc., par peur des Juifs, et Jésus arrive dans cette pièce et leur dit « la paix soit avec vous hein ». Ben, je pense que ce que nous voudrions être aujourd'hui, dans ce monde épouvantable de brutalité, de haine, de peur de l'autre, être des hommes et des femmes qui sont désarmés, le pape il n'a pas de division, Staline se moquait de lui pour ça, mais il n'a pas de division, en revanche il a des, avec lui des hommes et des femmes qui sont porteurs de paix. Et à Gaza, dans notre paroisse catholique du Gaza, il y a trois écoles, hein, quatre même, il euh, y a trois communautés de religieuses, des sœurs de Mère Teresa, des sœurs du Rosaire de Jérusalem et une autre congrégation. elles ont fait le choix de rester, elles sont là avec les hommes et les femmes de Gaza, elles ont accueilli 500 personnes chez elles actuellement, voilà, notre rôle c'est ça, essayer de tenir, de rester pour dire que la paix est possible si chacun fait un pas vers l'autre.
1: Et on a entendu le patriarche latin de Jérusalem, vous en parliez effectivement, le cardinal pierre Battista Pizabala, qui a proposé de se porter volontaire pour être otage lui-même, si ça pouvait permettre la libération d'otages, notamment des enfants, c'est un geste fort et puissant.
0: Oui, bien sûr, vous savez, nous les chrétiens, ici on n'est pas des expatriés, on n'est pas des gens qui viennent là pour trois ans et puis qui repartent dès qu'il y a un courant d'air, une difficulté, on vient là pour partager le destin des gens avec qui nous vivons. Donc, le patriarche, en effet, dans un geste très fort et très significatif, a dit Ben, moi, si ma vie, euh, en échange de celle des enfants, vous va, eh bien, je suis aussi disponible. Il ne veut pas s'exposer inutilement, il veut montrer qu'il est véritablement là, partageant le destin des hommes et des femmes, aussi bien en Israël qu'à Gaza et que dans les territoires. C'est difficile aujourd'hui de ne pas choisir un camp, mais il ne faut pas choisir un camp. Il faut vouloir la justice et la paix partout.
1: Alors c'est aussi le rôle des chrétiens d'Orient qui sont aujourd'hui une minorité dans la région, quel rôle peuvent-ils jouer effectivement dans ce conflit À l'instant on parlait du pape François de son appel, mais les chrétiens d'Orient eux qui vivent sur place, quelles voix peuvent-ils porter
0: Je trouve justement que c'est très significatif le rôle des chrétiens d'Orient en Terre Sainte, en Palestine les chrétiens sont moins de 1 donc c'est rien du tout. En Israël 2 en Égypte, ils sont 8 ou 9 Donc, ils ne sont pas une force politique ou une force électorale, mais ils sont une présence. Ce sont des hommes et des femmes qui disent eh « Nous, on veut construire la paix dans la justice avec tous ». Donc, c'est très important que les chrétiens puissent rester, justement parce qu'ils ont un rôle de, de passerelle, de pont, de faiseur de paix. Et les conflits auxquels nous assistons aujourd'hui ne sont pas des conflits religieux, ce sont des conflits politiques. Et donc, il faut que nous restions bien sur cette base. Nous sommes là... Euh, voilà, placés par le Christ, je crois, par Dieu qui nous a voulu ici, pour être des témoins qu'il aime tout le monde, qu'il aime tous les hommes.
1: Alors effectivement, vous dites ce n'est pas un conflit religieux, c'est un conflit effectivement politique et territoriale, vous-même en tant que religieux catholique dominicain ayant vécu plus de 20 ans donc au Proche et Moyen-Orient, vous avez toujours appelé à construire ces relations, à construire ces ponts, ces liens entre les religions, des passerelles entre les gens. La situation des chrétiens elle aussi s'est dégradée ces derniers temps à Jérusalem même, on a vu des religieux euh, extrémistes juifs crachés sur des fidèles chrétiens, on l'a vu. On a vu beaucoup de gestes, de difficultés à vivre ensemble. Comment vous pouvez faire aussi au quotidien pour continuer à tisser ces liens, à créer ces passerelles qui sont en train de s'effriter
0: Évidemment, la situation s'est dégradée. Il y a eu des dégradations euh, dans des églises, dans des cimetières, des crachats sur les chrétiens, etc., c'est assez nouveau, hein c'est assez nouveau, et c'est, pense beaucoup d'observateurs relient ça à la présence de certains ministres ouvertement racistes qui font que les tabous ne sont, sont plus là, si vous voulez. Donc, ce que nous pouvons faire, nous, eh bien, c'est d'abord de rester. On ne va pas partir, on va rester, et puis on vit ça au nom de l'Évangile, c'est-à-dire que le Christ a dit à ses disciples eh bien, si vous êtes des faiseurs de paix dans le monde, bah, vous serez euh, confrontés à l'adversité. D'une certaine manière, c'est pas surprenant. Et donc je crois que les chrétiens d'Orient donnent ce témoignage d'être capables d'aimer les uns et les autres malgré tout. Parce que nous savons aussi que dans les sociétés aussi bien israéliennes que palestiniennes, il y a des gens admirables, il y a des gens qui veulent la paix, il y a des gens qui font des ponts. Et donc ça c'est un voilà, c'est un trésor et nous voulons rester solidaires de ces gens-là et avec eux.
1: Donc ça veut dire que c'est ce message d'espoir sur lequel vous terminez cet entretien, Jean-Jacques Pérennes Oui, je
0: pense qu'il ne faut pas que la guerre ait le dernier mot. Et pour qu'elle n'ait pas le dernier mot, il faut qu'il y ait un changement du cœur des gens un peu partout. Et le sens de notre présence, c'est ça, c'est de contribuer par notre bonté, si j'ose dire, notre capacité à pardonner et notre prière avec des hommes et des femmes qui sont des faiseurs de paix. J'ai vécu de nombreuses années, vous le rappeliez, n'est-ce pas, 10 ans en Algérie, 15 ans en Égypte. J'ai beaucoup d'amis musulmans, et des hommes et des femmes avec qui la relation n'est pas compliquée, qui sont des gens de bonté, qui veulent construire une société juste et humaine. Donc c'est parce que j'ai cette longue expérience de compagnonnage fraternel que je pense que ça vaut la peine de continuer.
1: Merci Jean-Jacques Pérennes pour cet entretien depuis l'Institut d'études bibliques et archéologiques français de Jérusalem.
0: Merci à vous.
1: Le pape François a lancé un nouvel appel à la paix au Proche-Orient. Il appelle à faire entendre le cri de la paix des pauvres, des gens, des enfants, à faire taire les armes. La guerre efface l'avenir, a insisté François, qui a annoncé faire du vendredi 27 octobre une journée de jeûne et de prière pour la paix
4: en Terre Sainte. oggi, cari fratelli e sorelle, il pensiero va in Palestina, in Israele.
0: Le vittime aumentano e la situazione a Gaza è disperata. Si faccia per favore tutto il possibile per evitare una catastrofe umanitaria.
1: C'est la fin de cette émission Religion du Monde réalisée par Jérémy Boucher avec cette musique jouée par le West Eastern Divan Orchestra fondé par Daniel Barenboim, orchestre dans lequel jouaient des Israéliens et des Palestiniens. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur le site rfi.fr, l'appli Pure Radio ou les réseaux sociaux X et Facebook. À la semaine prochaine.